0: Bonjour les amis, nous nous retrouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 10, et nous étions arrivés au verset 17. On peut même relire verset 16. Nous étions en pleine opposition où Jésus dit qu'effectivement, on s'élèvera contre nous des gens, et particulièrement, on peut relire verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, comme les serpents, et simples comme les colombes. Verset 17. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de, de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Ah, » Le Seigneur est en train de dire, ben s'il y a des gens contre vous et qui s'élèvent, et puis en plus euh, l'autorité, on va dire, de l'endroit où vous êtes, parce que vous parlez de moi, ben, l'opposition, dit Jésus, ben, apporte des, des opportunités. Et euh, vous serez amené, bien sûr, devant les magistrats, des juges, des rois, des dirigeants, en tant, et vous en tant que représentant de moi. C'est ça que Jésus est en train de dire. Donc, chaque fois que vous êtes appelé sur le tapis, entre guillemets, parce que vous servez le Seigneur, ou parce que vous prenez position pour la justice, sachez une chose, Jésus a dit que l'opposition euh, se produirait bien sûr contre vous, mais il a également dit qu'il utiliserait cette, euh, ce moyen-là pour lui. Et là, le Seigneur est, est clair. Vous serez amené devant des gens qui vous persécuteront ou s'en prendront à vous, parce que, de cette façon-là, vous pourrez être utilisé comme témoin. Et, euh, donc, ne soyez pas euh, tendu, ne vous contractez pas, <rire> ne, ne froncez pas les sourcils, mais dès qu'on vous appelle dans un bureau, euh, dans le bureau de votre patron, par exemple, mais réalisez que le Seigneur vous a mis là comme un témoin pour lui. Et ça, c'est important. C'est... Vraiment, notre place, euh, nous sommes là dans l'opposition, bien sûr qu'il y a des moments, euh, ben, si on nous, savez, si on nous on contacte pour la justice, la vérité, non, on est là, et on ne s'oppose pas à la personne, ce n'est même pas contre la personne, de toute façon, on comprend bien que c'est contre un principe, et ce n'est pas contre une personne, donc soyons simples, soyons clairs, vous savez, moi je fais comme ça, ce n'est pas contre vous, euh, monsieur, 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 monsieur le directeur, c'est vraiment pas contre vous. C'est un principe général. Et si c'était à vous que c'est arrivé, je ne vous aurais pas fait ça, monsieur. Donc, euh, voilà. Et, et que les gens voient bien, et, et, et c'est au nom du Seigneur. Et là, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire à certains moments. Euh, on est obligé de le cacher, de toute façon. Mais c'est la, la justice, la vérité euh, qui, qui gagne. Et on est du côté, bien sûr, de la vérité. Euh, Jésus nous l'a appris. Et donc, on peut... On peut... Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Merci Seigneur. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. vous imaginez que le Saint-Esprit vienne, vienne parler en travers de vous. Des fois, on se dit Seigneur, Saint-Esprit parle au travers de moi. Mais ne vous inquiétez pas. Vous savez, ça ne prend pas toujours la forme la plus euh, lyrique, la plus extraordinaire que le Seigneur parle au travers de vous. Mais c'est juste même des fois entre deux mots bien expliqués, parce qu'on croit toujours qu'il faut donner les bons mots, la bonne explication. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est la justice du Seigneur, c'est la vérité du Seigneur, ce n'est pas notre vérité. Et moi je me suis souvent caché, qu ce soit pour la prédication ou même des revendications de choses, derrière le Seigneur. Et de toute façon, c'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui rend justice et qui justifie ses enfants, n'ayez pas peur. Donc on n'aura pas à justifier, on nous pose des questions, on y répond. Moi, des fois, je vais un peu plus loin dans mes réponses parce qu'on voilà, essaie, on essaie des fois de se justifier. Mais apprenons de plus en plus à ce que ce soit le Seigneur qui nous justifie et on n'a pas à se justifier par la grâce du Seigneur. Verset 21. « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Là, on est bien sûr dans l'histoire des Juifs. Euh, pour celui qui devenait croyant, euh, ça a été terrible pour eux. C'est terrible encore aujourd'hui. Si un, un, un Juif devient messianique, euh, s'il devient euh, à, à croire Jésus, c est, c est, ça peut être... C'est compliqué. Donc, et c'est compliqué aussi maintenant pour certains frères et sœurs dans leur famille. Si un ex... Musulman devient chrétien, c'est terrible pour lui. En France, déjà, c'est déjà très terrible. Vous pourrez poser la question à certains ex-musulmans devenus chrétiens. Mais encore plus terrible dans certains pays, en Inde, au Pakistan. Et dans ce pays-là, vous devenez chrétien. c'est là, Vous êtes frappé sur les places publiques. On l'a déjà vu, ils sont frappés, mais fortement. Et vous savez, là, c'est vraiment... Quelle opposition c'est Donc, quand on vous persécutera, verset 22, dans une ville, fuyez dans une autre, là vraiment c'est ça, et ça peut devenir difficile en famille, ça peut devenir violent euh, dans ce moment, et c'est un bon signe, c'est que le Seigneur c'est qu'en train de dire, c'est que la personne a été touchée, vous savez quand quelqu'un euh, euh, commence à s'énerver violemment contre vous, euh, de, un membre de votre famille ou quelqu'un d'autre, si on vous persécute tout ça, ça prouve bien euh, que la personne a été touchée, et, et, et c'est sûr. Euh, c est, c est, si, si tu as quelqu'un qui est touché devant toi, c'est beau, c'est que la personne est touchée vraiment, ça n'oubliez pas, si vous voyez quelqu'un qui s'énerve comme jamais sur vous, mais c'est que vraiment, elle est touchée au plus profond, c'est mieux que quelqu'un qui dit, oh c'était bien ce que tu dis, voilà, mais c'est pas touché du tout, et on, on, on veut quelque part, soit vous avez vraiment quelqu'un qui pleure devant vous profondément, et qui dit « Ah, c'est vraiment touchant, et puis je donne ma vie à Jésus, mais bon là... » Ou autrement, quelqu'un qui s'énerve, et les deux sont touchés, vous comprenez, mais pas quelqu'un qui dit « C'est bien, et puis bon, pas d'action du tout, quelque part. » Et après, par contre, dans la persécution, le Seigneur dit « Mais quand on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. » C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas le message du Seigneur, si même euh, quelqu'un essaye d'annoncer de, de, l'Évangile pour voir si c'est là où il faut s'implanter une nouvelle Église ou quelque chose, Bien sûr qu'il y a de la persécution, et de... mais, mais il y a un moment, euh, ben, il faut dire, voilà, c'est pas là où le Seigneur me veut et je bouge. Vous voyez, Paul, de toute façon, plusieurs fois, il a dit, ben, l'esprit a résisté à ce moment-là, ou on a résisté à l'esprit, et puis ils sont partis. Donc, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'Homme sera revenu. Donc, euh, on, 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 on fait le travail, de toute façon... La Parole de Dieu, elle nous dit qu'il faut, qu faut avancer, qu'il faut travailler, qu'il faut faire le plus possible que la, la Parole soit connue par tous euh, autour du monde, et c'est là aussi un signe missionnaire, le signe missionnaire de l'avancée de la mission, de couvrir la terre entière, que toutes les langues soient, euh, reçoivent la Parole de Dieu, et elle l'annonce aux gens, c'est un signe du retour de Jésus, c'est ça clairement qu'il est dit. Oui, comme je vous disais, c'est que la façon dont la terre entière sera couverte par les, la mission et la façon dont, dont tous les peuples seront atteints seront une preuve donc, de l'accomplissement et du retour de Jésus, quand tout le monde aura entendu. Et c'est donc un enjeu que la parole de Dieu soit traduite dans toutes les langues. Et aujourd'hui, il reste très peu de langues qui n'ont pas reçu la parole de Dieu. Il y a très peu de peuples et... Euh, il y a une, comment dire, une genre de comptabilité qui est tenue aujourd'hui par tous les chrétiens des missions en tant que missionnaires qui veillent à ce que tous les pays soient atteints et que toutes les langues, et d'ailleurs des, des gens sont même missionnaires pour la traduction. C'est un travail très très fort de traduire dans des langues qui n'ont pas jamais été, qui n'ont jamais été atteintes. Et donc voilà, prier pour cela, c'est aussi clairement quelque chose qui est indiqué ici dans la parole de Dieu. Verset 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. Ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, là littéralement le seigneur des mouches. C'était un dieu philistin, mais comprenez bien, les mouches, vous êtes comme moi sûrement, les mouches, ce n'est pas, pas l'animal que vous aimez le plus. Hein, c'est un animal qui se met sur la saleté, et, euh, et c'est clairement quelque chose qui, qui démontre aussi l'œuvre du diable. Hein. Mais voilà, et on l'a appelé comme ça. À combien plus forte raison euh, appelleront-ils ainsi les gens de sa maison Et on a, on a, certains ont dit ben, effectivement que le, du temps de Jésus, les pharisiens disaient de Jésus que c'était... Il chasse des il chasse démons par Belzébul. Donc et Jésus a dit est-ce qu'il est qu peut y avoir une division dans l'œuvre le, dans le, dans, dans de l'ennemi Mais ne craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ici, Jésus nous dit quelque chose d'important c'est que, en fait, des choses que le Seigneur nous dit dans l'obscurité c'est-à-dire dans nos moments de dévotion, dans la prière, le moment qu'on a avec lui, ben, ces choses-là, n'ayez pas peur de le dire. Il hein n'y a, a rien qui doit être, qui, qui doit être découvert, ou ni de secret, qui ne doit être connu. N'ayez pas peur de ça. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ce que je vous dis à l'oreille, vous savez, et c'est ça... Je crois que le Seigneur me parle, je crois que le Seigneur nous parle. Je crois que dans ces moments que nous avons de dévotion, d'étude, de la parole de Dieu, ce que nous avons quelque part, nous avons les deux en même temps. Et, et ne croyez pas que l'étude vous dites Ah ben c'est ça, ça me prend beaucoup de temps, je sais que le diable essaierait de vous faire croire que ça vous prend du temps. » Mais vous verrez que quand vous n'aurez pas de temps euh, pour le Seigneur, là vous n'aurez même plus euh, ce qu'on peut ressentir quand on est à fond à étudier la parole de Dieu. Il y a des choses, et on, 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 on ne sent pas toujours, et on n'est pas là pour ressentir de toute façon, mais vous verrez qu'on on, on, étudie la parole de Dieu, ça nous fait du bien, on ne s'en rend pas toujours compte. C'est comme quand la parole de Dieu dit que les disciples avaient leur filet. Euh, on ne se rend pas compte, mais dans notre esprit, c'est comme un filet, et l'eau passe dans les filets. Et vous savez que les, les pêcheurs avaient besoin que les filets soient bien propres, pour être relancé le lendemain, pour attraper les poissons. Et des fois, on ne se rend pas compte de l'eau de la parole qui passe dans notre filet, dans notre tête. Ça nettoie notre tête. Et on ne se rend pas compte de ce travail qu'à force de lire la parole, de l'écouter, en fait, mais ça change notre état d'esprit. Et la chose qu'on ne se rend pas compte non plus, c'est qu'à force de voir des saletés euh, à la télévision, dans des programmes, certains films, mais ça vous met des saletés dans la tête, ça vous met. Mais la parole de Dieu fait un travail extraordinaire, et c'est pour ça nous devons, par la grâce du Seigneur, plus autoriser la parole de Dieu à toucher nos cœurs. Et ça fait un excellent travail. Et tout ce qui est dit, et le Seigneur nous parle dans nos oreilles, le matin, le soir, à quel moment vous l'écoutez, ça vous bénit, ça vous touche. Et en même temps, le temps qu'on accorde là, on n'a pas d'autre temps pour autre chose. C'est vrai que ça vous prend du temps d'écouter le Seigneur. Ça vous prend du temps de m'écouter moi pour, parce que c'est le Seigneur. Et c'est compliqué, j'en suis sûr. Je suis sûr que c'est un combat, et que vous vous dites des fois, peut-être que je suis un peu long, j'avoue, et ça peut être gênant, mais au-delà de tout ça, et c'est ça le plus préoccupant et important, nous voulons laisser la place au Seigneur, et on, deve, on veut bien gérer notre temps notre temps avec le Seigneur, parce que c'est lui la priorité de la journée, et qu'il n'y ait pas d'autre priorité. Alors, devenons des gens qui ont des bonnes priorités, et mettons la vérité sur le chemin, et disons à ceux qui nous entourent les vérités qu'il nous a dites à l'oreille ou cachées, il n'y a rien qui doit être tout ce que le Seigneur nous dit, ça doit être mis à découvert. Verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent hein, le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. » Certains ont toujours cru de ce que ce verset, on parlait du diable. Craignez le diable parce que c'est lui qui peut l'enfer. Mais attention mes amis, le diable ne sera pas le chef de l'enfer le diable sera un des prisonniers des, des prisons de l'enfer. Certains croient encore que l'enfer lui appartient, qu'il est le maître de l'enfer, mais il ne sera pas un maître de l'enfer. Il sera, il sera un prisonnier parmi les prisonniers. C'est lui le prisonnier principal. Et l'enfer a été fait. La G.N. Alors la G.N. Rappelez-vous ce que c'est. C'était une grande poubelle, une grande déchetterie à ciel ouvert où on brûlait toute la journée les saletés. C'était un bon moyen d'éliminer la saleté. Mais euh, on savait aussi que c'était toute la saleté de, 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 de Jérusalem qui était mise là, les amis. Et donc, effectivement, euh, la gène, c'était ça, l'image, pour montrer que ça brûlait tout le temps. Parce que, euh, et donc, le feu éternel venait de là. Donc, et là, il nous est dit, donc, ne craignez pas euh, votre corps, ce qui tue le corps... Euh, et, et, et qui ne peuvent, qu peuvent pas tuer l'âme, hein. c'est vrai qu'on peut tuer votre corps, mais votre âme et votre esprit est là, et, et pour toujours, dans l'éternité, donc ils pourront effectivement vous mettre en prison, et vous tuer, vous torturer, mais pour rien faire, pour l'éternité, parce que celui qui peut pour l'éternité, c'est bien le Seigneur. Donc, sur ce principe-là, le verset 29 dit « Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. » Alors les deux passereaux, et le passereau c'était le moineau, c'est l'animal, c'est le moineau. Et c'était un animal qui était vraiment l'animal le plus petit, ça valait rien à l'époque pour un sou. Un sou c'était le salaire le plus bas de la journée du pauvre, du plus pauvre. Donc quand on dit ben, pff, euh, ne valez vous mieux, euh, pas mieux que deux passereaux ou qu'un passereau, et il dit aux versets « Cependant, il n'en tombe pas un terre, un passereau, un moineau, sans la volonté de votre père. » Le Seigneur se soucie des petits moineaux, et d'un moineau qui tombe au sol, euh, qui tombe. on en voit, on en voit assez, assez facilement des oiseaux qui sont morts comme ça, mais c'était, paraissait commun, et ça paraissait en disant « Mais Barcadé, c'est des animaux qui valent rien, gars, il, faut, il faut un salaire d'une journée d'un très pauvre pour en obtenir deux. » Donc, on est en train de dire bah, « Ça ne vaut rien du tout. » Et non, mais non, le Seigneur dit, moi, quand il y en a un qui tombe au sol, je c'est ma volonté, c'est-à-dire dans le sens où je sais, je compte, je fais ça bien, et, et, et pour moi, s'il y en a un qui tombe, c'est important. Et après, ne les craignez donc point, hein, bien sûr, parce qu'aussi, c'est sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés, en moyenne, 120 000 cheveux sur votre tête. Il y en a 50 à 100 qui s'enlèvent par jour. Hein. C'est juste incroyable. Mais le Seigneur compte vos 120 000 cheveux. Alors, vous allez me dire, et c'est vrai, c'est selon le coloris, je crois que c'est les roux qui en ont le moins, et les bruns qui en ont le plus. Donc, sachez une chose, le Seigneur compte vos cheveux, et tous vos cheveux sont comptés. Donc, pour le Seigneur, ça veut dire que lui sait exactement quelle personne nous sommes et qui nous sommes, et nous comptons pour lui, ne laissez pas le diable nous faire pas, ne pas vous faire croire que vous valez quelque chose dans les mains du Seigneur, et vous êtes ses enfants, nous sommes ses enfants. Et ne craignez donc point. Verset 31, vous allez plus que beaucoup de passereaux, donc beaucoup plus que la valeur de l'époque, qui ne valait rien. Verset 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Là aussi, ces versets ont été mal compris, si vous me confessez, je vous confesserai devant mon Père. Mais si vous me reniez, après il est dit, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Là, ça ne veut pas dire que parce que dans votre marche de la foi, un jour vous l'avez renié, vous avez fait une erreur, que le Seigneur vous reniera. Et la diable pourrait utiliser ça et vous faire croire dans cette pensée que vous n'êtes plus rien. Vous avez renié un jour le Seigneur, alors c'est fini. Non, pas du tout. C'est plutôt un peu, vous vous rappelez ce jeu, est-ce que c'est votre dernier mot Hein euh, ça veut dire qu'à la fin de votre journée de votre voyage qui c'est que vous confessez ou qui c'est que vous reniez c'est votre dernier mot hein donc euh, ce que nous voulons croire et nous croyons aujourd'hui et vous êtes là en train d'écouter la parole de Dieu ce que nous avons cru et ce que nous croyons aujourd'hui c'est que nous confessons Jésus nous confessons et il nous confessera il nous, il nous reconnaîtra aussi parce qu'on l'a confessé devant les hommes et c'est ça le passage qu'il est en train de dire et en plus j'aimerais vous dire L'exemple le plus de personnes qui a renié Jésus, ça a été Pierre. Est-ce que Jésus l'a oublié Non, il a exprès croisé son regard à la sortie, au moment où lui allait être continué à être jugé. Il a croisé Pierre du regard et il a exprimé seulement tout son amour. Pierre a pleuré sur lui-même, mais pas sur Jésus. Enfin, a pleuré sur Jésus dans le sens où il avait renié, d'accord, mais c'était c'était pleurer sur lui-même et sur son erreur parce que Jésus lui avait dit j'ai prié pour toi vous comprenez donc et il n'a pas perdu Jésus il a vraiment réobtenu Jésus dans le sens où, il, où effectivement il s'est rendu compte de son incapacité il, il croyait pas euh, dans ce que Jésus lui dit mais je connais tes limites mais il lui a dit non non mais mon Seigneur j'irai au-delà je, je je serai même prêt à mourir non il n'a pas été capable donc mais Dieu est bon, mes amis, ne vous inquiétez pas, euh, il a sorti Pierre aussi de cette difficulté, comme il nous sortira, nous. Verset 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Ça veut dire une chose, que quand on, a, on est avec Jésus, c'est pas la paix qui est amenée. Dans le sens où les gens qui sont autour de nous, qui vivent sur cette terre, se sentent dans une certaine paix, mais quand Jésus arrive et nous venons avec la vérité, nous venons avec la parole, nous avec la, la parole de Dieu, c'est une épée. On vient avec l'épée, ça va, ça va. Mais les gens sont là, oh c'est beau, mais non c'est pas beau. Euh, c'est un bébé, il, il, il est pas encore, euh, il, il est pas encore sauvé, il a besoin d'être de, de, sauvé. C'est un bébé, c'est un, un pécheur. Oh ben non, un enfant c'est tellement gentil. Mais, mais non. Un enfant, il va grandir, il va faire de plus en plus ses choix, mais son cœur est pêcheur. Et, et ce n'est pas parce que pour l'instant il ne pêche pas qu'il n'est pas pêcheur. Il, il est pêcheur par état d'origine. Il pêchera un jour ou l'autre, il va plus se manifester, mais son cœur est pêcheur d'origine. Donc, il y a tellement de points que vous diriez aux gens que les gens ne comprennent pas, ça va apporter une différence, ça va apporter l'épée, la séparation. Et... Et eux, ils sont en paix par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, leur conscience, ils essaient de la maîtriser. Mais non, nous n'est pas là, et on, on cherche pas spécialement à être contre eux, mais en disant et en vivant simplement la parole du Seigneur, les gens on va amener l'épée là où ils sont. Et Jésus a amené l'épée. Et il continue en disant car je suis venu même mettre la division entre l'homme et son père et la fille et sa mère. Donc, je suis venu même dans les liens très forts, les liens très forts, hein. Entre l'homme et son père, hein, un fils et son père quelque part, et la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc là malheureusement, mais c'est très très clair aussi, ben, nous aurons ces difficultés qui vont arriver dans nos familles parce que nous dirons la vérité. Alors on ne va pas faire exprès de la dire, on ne va pas s'opposer exprès pour s'opposer c'est pas ça que le Seigneur nous demande mais c'est simplement effectivement qu'en ayant et en étant dans la parole de Dieu et en étant dans la vérité ça va gêner et ça va nous séparer celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi là aussi il nous demande pas de, de ne pas aimer de ne pas aimer notre famille, de ne pas aimer notre mère, notre père, nos enfants, les gens de notre famille. Pas du tout, pas du tout. Voyez Jésus, même à la croix, au moment où il va mourir, euh, il dira euh, « Femme, voici ton fils » et il remettra sa maman, qu'il a aimée, qu'il l'a portée, euh, de qui il est né, à un autre homme, pour ne pas qu'elle soit seule. Donc jusqu'au bout de sa vie, il s'occupera bien de ses parents. Euh, » il s'occupera bien, et je crois que si son père Joseph, son père euh, pas biologique, hein, mais son père sur cette terre avait été présent, il aurait fait la même chose, il aurait confié à quelqu'un d'autre, mais son père était décédé à ce moment-là. Donc, il a été bon dans sa famille jusqu'au bout, mais quand il concerne, en ce qui concerne aimer Dieu, c'est aimer Dieu en premier, après sa famille, et ça c'est un point très clair, et bien sûr, au-delà de tout ça, il dit, mais il faut porter sa croix, et là aussi, la vérité de porter la croix, c'est ne pas faire un focus sur soi. Ça veut dire, dans les dernières années, depuis les années 60, de plus en plus, on, 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 c'était nous, nous deux, euh, c'était si vous voulez au niveau de la société, de plus en plus, le groupement des gens était important, c'était des gens, après c'est arrivé de plus en plus, à, dans ces dernières années, jusque dans les derniers, depuis les années 2000, moi. Hein, le, on dit toujours le iPhone, euh, mon iPad, c'était donc moi, c'est de plus en plus ma vie qui est important, euh, qui est de plus important. Et c'est ça, là, si tu veux euh, te trouver ta vie, il faut que j'accomplisse ma vie, il faut que j'y réussisse, mais tu ne réussiras pas, c'est ça que la parole de Dieu le dit. Si tu fais un focus sur toi, si tout, tout tourne autour de toi, tu vas perdre ta vie. Si tu, si tu penses que le, le plan de Dieu, c'est toi, tu te trompes, ah oui, la destinée que Dieu veut me donner, donc c'est moi dans le plan de Dieu. Oui, c'est moi dans le plan de Dieu, mais c'est le plan de Dieu avant tout, et moi je serai dans le plan de Dieu. Mais avant tout, c'est le plan de Dieu qui est intéressant, ce n'est pas moi dans le plan de Dieu, vous comprenez Si on commence, et de plus en plus, même dans un enseignement, c'est ça qui me, des fois, j'entends certains prédicateurs, certains enseignants, certains courants, arriver, euh, dé développe le potentiel qui est en toi. Mais Moi je cherche plutôt à développer l'œuvre de Dieu, J'aurai sûrement ma place dedans, j'en suis sûr et certain, mais je préfère regarder le royaume de Dieu plus que mon royaume à moi, et je n'ai pas de royaume, de toute façon je n'ai aucun royaume, et tout est entre les mains du Seigneur, et donc plus de focus sur le Seigneur, et prends ma croix. On ne s'occupe pas de moi, on ne m'aime pas, ce n'est pas mon problème. Et, je, et, ça, et, et avec l'aide du Seigneur, si je prends ma croix, ben je pense de moins en moins à moi. Et je ne pense plus du tout même. Je pense à Jésus, c'est Jésus qui m'intéresse, c'est son royaume, c'est son œuvre. Et en faisant cela, c'est l'œuvre de Dieu. Et là au moins, vous ne vous trompez pas. Parce que si vous faites même dans l'œuvre de Dieu votre œuvre à vous, ou vous pensez à vous dans l'œuvre de Dieu, c'est pas dire non plus et à l'inverse, on a vu tellement de prédicateurs ne plus penser à eux, ne plus penser à leur famille. C'était un désastre pour certaines familles. Euh, les gens se sont, les familles se sont divisées parce que on pensait même plus à sa famille. Il fallait que tout le monde par soit pareil. Non, c'était personnel. Fais pas de focus sur toi, sur toi. Fais un focus, fais un focus sur Dieu. Et là, vraiment, ce serait important. Et donc, si euh, dans le même sens, vous aimez votre famille, c'est Dieu en premier. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas sa famille. Et pareil, dans, même dans l'œuvre de Dieu, c'est tout sur le Seigneur, et on porte sa croix. Moi qu'importe, je veux vraiment, Seigneur, marcher derrière toi, et avoir confiance en toi euh, pour tous ces moments. Euh, c'est toi qui s'occupe de moi, Seigneur, et, 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 et celui qui nous est dit ici, donc... Euh, euh, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, verset 38, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie, la perdra. Celui qui veut conserver, oh, j'ai vraiment besoin, j'ai ah, ma vie à moi. Voilà. Celui qui la conserve sa vie, mais la perdra. Oui, j'ai besoin dans ma vie de, de m'accomplir, j'ai besoin de me sentir aimé. Il y a des choses qui sont vraies, mais ce n'est pas le plus important. Si vous pensez à vous, certains certain. Mais, mais si je ne suis pas marié, euh, mais laisse le Seigneur faire, il sait très bien. Soit il te donne le don de célibat et tu seras extrêmement heureux parce que le célibat c'est un don, c'est un don de Dieu et on ne se sent pas mal à l'aise avec ça. Ou autrement, il te donnera la personne qu'il faut. Mais ton Père Céleste sait de quoi tu as besoin. Et c'est ton papa. Et un papa, quand il voit son fils ou sa fille euh, triste, mais il ne la laisse pas comme ça. La, la parole de Dieu, elle dit que Dieu vit que l'homme il était seul, et qu'il avait besoin d'être accompagné, euh, ben il a fait ce qu'il fallait, mais c'est Dieu qui s'en occupe, ce n'est pas à nous, et même, je vous dirais en allant plus loin, Adam a été mis dans un sommeil, un sommeil, et c'est là que Dieu lui a créé sa femme, sa, de sa cote, et pareil, soyons en « sommeil spirituel », entre guillemets, de la recherche, de quoi que ce soit, et laissons le Seigneur faire, il nous connaît, il nous aime, il saura faire ce qu'il faut parfaitement pour nos vies. Donc « Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui, euh, qui vous reçoit, verset 40, me reçoit. Wow. » Waouh Celui qui reçoit Jésus, et bien Jésus dit « c'est comme si il me recevait moi ». C'est très important ce passage. « Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. » Qu'est-ce que ça veut dire ça Mais c'est révolutionnaire une récompense, ça veut dire, ce que me partage quelqu'un, vous savez un homme de Dieu qui dit, j'ai un, voilà, moi mon truc à moi, mon secret, quand j'ai découvert ça du Seigneur, c'est que voici ce que je fais pour prier pour les malades, et puis voilà, si vous écoutez ce que quelqu'un vous dit, qui vous partage, et que vous le recevez, vous le prenez, ce qu'il dit, vous êtes un récipient, vous dites, ah, oh, il a reçu ça du Seigneur, je reçois moi aussi, et bien vous obtenez la même bénédiction qu'il a reçue. C'est révolutionnaire. Si, c'est pour ça que si vous recevez une ici comme quelqu'un en qualité de, de prophète ou de juste, de quelqu'un qui est juste, c'est-à-dire justifié, et qui reçoit des choses comme moi je peux vous enseigner, que j'ai entendu quelqu'un, donc je l'ai reçu du Seigneur, je dis, waouh, mais c'est une super vérité, une super puissance, une super révélation, et qu'il la donne. Mais recevez-la en vous disant, mais il a reçu une révélation. Si vous dites, oh, c'est pas une révélation qu'il a reçue, pff, je ne sais pas si je veux l'écouter. Je ne sais pas qui c'est ce gars, Fabien, là, qui nous partage des trucs. Euh, c est, c est, je, je suis qui je suis, vous êtes qui vous êtes, mais si ça vient du Seigneur et je veux le croire, et qu'importe, alors nous croyons, nous recevons, et de la même façon, nous recevons de cette façon extraordinaire qui transmet les trésors de Dieu. Et, et soyons attentifs, à écouter les trésors que Dieu nous donne, parce qu'on les reçoit vraiment comme des trésors pour nous. Moi, je, je partage toutes ces vérités que j'ai entendues, Ce je ne suis pas, pas l'inventeur ou le, le, celui qui a été le révélateur, c'est le Seigneur qui révèle ces choses au cœur de chacun, et nous les transmettons. Et de tout mon cœur, je veux donner toutes les révélations que j'ai reçues dans ma vie, pour vous les donner, et que vous-même, vous soyez un grand euh, « donateur » donateur à tous ces gens qui sont autour de vous, de ces vérités que vous auriez comprises, je suis sûr et certain que le Seigneur a commencé déjà à vous donner, de donner aux gens et de, de, de donner... Les gens au début ne vont peut-être pas savoir qui vous êtes, comprendre, mais de plus en plus ils vont dire wow, « Waouh, elle a reçu quelque chose !» Comme vous pouvez dire « Mais Fabien a reçu quelque chose !» Parce que voilà, j'ai reçu quelque chose de quelqu'un et je l'ai donné, et vous allez faire pareil. Et mes amis, je crois à cette génération qui peut recevoir du Seigneur et qui peut donner et qui sera vraiment puissamment utilisée Et quiconque donnera seulement un verre d'eau de froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Et là aussi, dans la, dans la qualité, nous voulons croire aussi que la plus petite chose qu'on peut donner, et, et le Seigneur le voit, et, et le Seigneur dit, il ne perdra pas sa récompense d'avoir donné à un plus petit. Et là, dans la dimension de donner, donner au, au, à tous ceux qui vous entourent, de bénisser, faites du bien, même à un petit, grand, moyen, qui que ce soit, on s'en fiche mais on veut vraiment bénir de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse dans cette journée, et merci de votre écoute encore aujourd'hui. Amen.